0: Heute sind wir im Universitätsklinikum Tübingen und sprechen mit Herrn Professor Sali über die bispezifischen Antikörper. Hier ergeben sich ganz neue Möglichkeiten der Therapien. Herr Professor Sali ist am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg tätig und ist der ärztliche Direktor der translationalen Immunologie am Universitätsklinikum in Tübingen. Das ist schon unglaublich kompliziert, aber ich glaube, unser Fokus heute ist, sie forschen im Bereich der Immunologie und deren Einsatz für Krebserkrankung oder Gegenkrebserkrankung.
1: Das ist richtig und der Name ist kompliziert. Was das bedeuten soll, ist, dass wir hier Ergebnisse aus der Grundlagenforschung, der immunologischen Forschung, möglichst schnell zur Anwendung vom, beim Patienten bringen wollen.
0: Ah, wunderbar, das ist so wichtig. Und jetzt sprechen wir heute über die bispezifischen Antikörper und das ist ja wirklich eine ganz, ganz neue Therapie. Und ähm, da würde mich eigentlich mal interessieren, gibt es denn da schon welche Beispiele oder ist das quasi noch nirgends in der Anwendung?
1: Also vielleicht darf man sagen, dass die Idee von den bispezifischen Antikörpern gar nicht so neu ist, mhm. sondern wie all die neuen Immuntherapien, die in den letzten zehn Jahren die Onkologie, man darf schon sagen, revolutionieren, wurden die schon im letzten Jahrhundert, am Ende der 80er Jahre, konzipiert, aber dass wir sie zur Anwendung beim Patienten bringen, das ist relativ neu. Und bis vor kurzem gab es nur einen einzigen Antikörper, der für die akute lymphatische Leukämie eingesetzt wurde. Mittlerweile gibt es auch weitere für den Lymphknotenkrebs. Aber es sind im Endeffekt... Also bispezifische Antikörper? Bispezifische Antikörper. Ah, ja, okay. Nur bispezifische Antikörper. Monoklonale Antikörper gibt es schon so länger viele, und viele. Ja. Ja, aber die bispezifischen gibt es Nicht mal eine Handvoll, die mhm. verfügbar sind und auch nur für Blutkrebs. Mhm. Und das ist die Herausforderung. Bisher gibt es nur solche Therapien für Blutkrebs. Wir wollen aber für die vielen Patienten mit soliden Tumoren, für diese wollen wir die auch verfügbar machen.
0: Und da ist natürlich jetzt die Frage, was ist denn überhaupt so besonders an den bispezifischen Antikörpern? Sind die jetzt besonders wirkungsstark, sind die besonders nebenwirkungsarm oder was ist denn überhaupt so besonders daran?
1: Ja, also die bispezifischen Antikörper können, einfach gesagt, die potentesten, die stärksten, die klügsten Zellen des Immunsystems stimulieren. Mhm. Das können die monoklonalen Antikörper, wo es schon viele gibt, nicht. Okay. Ohne jetzt da in die Wirkmechanismen tiefer einzusteigen, aber die sogenannten T-Zellen, mhm. die stärksten, die Denker und Lenker des Immunsystems, mhm. die kann man, neben anderen Strategien, dafür braucht man speziell bispezifische Antikörper. Mhm. Und warum braucht man die? Weil man mit diesen bispezifischen Antikörpern gewissermaßen eine Brücke schlagen kann zwischen den Krebszellen und den T-Zellen. Mhm. Man gibt die bispezifischen Antikörper B, weil sie einen Zielarm haben, mit dem sie die Tumorzelle erkennen. Und dann mit ihrem zweiten Arm die T-Zelle greifen, an den Tumor heranführen und sagen, so, den greifst du jetzt an. Das, was du leider von alleine nicht gemacht hast. Mhm. Jetzt greif an. Sie aktivieren sie und dann töten die T-Zellen die Tumorzellen ab.
0: Gehört denn das dann zu den zielgerichteten Therapien?
1: Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt, weil wenn Sie das Immunsystem stimulieren, müssen Sie auf eines aufpassen. Sie dürfen es nicht zu stark aktivieren, weil dann gibt es Probleme und das ist gefährlich. Und deswegen... haben die bispezifischen Antikörper die Eigenschaft, dass sie eben zielzellrestringiert, heißt der Fachbegriff, funktionieren. Okay. Das heißt, erst wenn sie die Tumorzelle gebunden haben, ja. dürfen sie die T-Zelle aktivieren. Okay. Wenn sie nicht die Tumorzelle gebunden haben, also an allen möglichen Stellen im Körper, wo die ja auch sind, ja. dann dürfen die keinesfalls die T-Zellen stimulieren, weil ja die T-Zellen so potent sind. Und wenn das passieren würde, gibt es starke Nebenwirkungen.
0: Mhm.
1: Also ja, das sind zielgerichtete Therapien, und zwar in dem Sinn zielgerichtet, dass sie die T-Zellen gezielt dann aktivieren, wenn sie die Tumorzelle erkannt haben. Aber ich meine, der ganz große Vorteil ist ja, dass im Gegensatz zu
0: der Chemotherapie, wo man einfach auf alles ballert, was sich schnell teilt, ja, da wirklich ganz konkret die Tumorzellen, ich sage mal, in irgendeiner Form erkannt werden und genau adressiert werden. Ne?
1: Absolut. Ja, wunderbar. Und jetzt dann, ist es ja, also jetzt ist es natürlich so, sie sprechen mit einem Immunologen, na? ja, wir, natürlich. Wir ja. finden schon immer, dass die Immuntherapie ja. die bessere ist. Ich arbeite ja. daran seit 25 Jahren. Mein akademischer Vater hat die ersten bispezifischen Antikörper schon vor 35 Jahren beschrieben, mhm. übrigens mhm. konzipiert. Also Ja, und die sollen so funktionieren, wie der gute Paul ehrlich schon vor über 100 Jahren gesagt hat, wie ein optimales Medikament funktionieren soll, nämlich nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Mhm. Das soll ganz spezifisch dahin gehen, äh, woran es binden soll und mhm. dann speziell aktivieren und nicht wie die Chemotherapie breit alle Zellen treffen.
0: Mhm. Genau. Und äh, dann komme ich schon zu meiner nächsten Frage. Für welche Patienten ist denn das geeignet? Gibt es Restriktionen bezüglich des Alters? Gibt es Restriktionen, welche Therapien man vorher, vorher gemacht haben muss oder eben vorher nicht gemacht haben sollte? Was ist denn da?
1: Das ist jetzt auch wieder ein schwieriges Thema. Mhm. Idealerweise, weil die Chemotherapie ja breit wirkt, mhm. wie wir besprochen haben, würde man, trifft man damit auch gesunde Zellen mit der Chemotherapie. Das mhm. heißt, idealerweise würden Sie die Immuntherapie so früh wie möglich einsetzen, mhm. also vor der Chemotherapie. Mhm. Nun ist aber auch aus gut nachvollziehbaren Gründen so, dass man neue Therapien erst anwenden darf, wenn die bisher verfügbaren Therapien ausgeschöpft sind. Mhm. Weil man weiß ja nicht, ob die neuen funktionieren. Deswegen darf man im Allgemeinen die Immuntherapien erst nach der Chemotherapie machen. Was ein bisschen bedauerlich ist, aber in der Natur der Sache geschildert ist.
0: Aber das heißt in 10 Jahren
1: oder 20 Jahren, dann, wenn das mal dann nicht mehr so neu ist und bekannt ist, dann könnte man sich vorstellen, damit zu starten, oder wie? Absolut. Und wir haben ja ein Musterbeispiel, die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, mhm. auch eine Immuntherapie, die wir bei Lungenkrebs, Hautkrebs, mhm. Nierenkrebs und anderen sehr erfolgreich einsetzen. Die haben auch mal in der späten Therapielinie angefangen und haben sich jetzt, weil sie so gut funktionieren, nach vorne gearbeitet und sind jetzt die erste Therapielinie. Wunderbar. Und natürlich hoffen wir, dass wir da bald mit den bispezifischen Antikörpern auch ankommen. Aber gibt es Restriktionen, dass man zum Beispiel ein bestimmtes
0: Alter nicht überschritten haben darf, um äh, so eine Therapie zu bekommen?
1: Wenn diese Antikörper so funktionieren, wie sie sollen, mhm. und ich denke, das tun sie, mhm. dann sollen die ja eben ganz speziell nur gezieltes Immunsystem aktivieren und damit mhm. sollen die ja idealerweise eben kaum Nebenwirkungen haben. Mhm. Natürlich, wenn sie das Immunsystem aktivieren, und das sehen wir auch bei unseren Patienten, dann kriegt man manchmal ein bisschen erhöhte Temperatur, aber dann nimmt man halt ein Aspirin, ein Paracetamol, also das, was wir alles als Kopfschmerztablette kennen und dann mhm. ist das behoben, mhm. weil das Immunsystem wird ja aktiviert und dann reagiert der Körper mit ein bisschen erhöhter Temperatur. Dagegen haben wir auch gar nichts, mhm. es darf nur nicht zu viel sein. Okay. Ansonsten Wenn natürlich ein Patient so krank ist, dass er das nicht aushalten könnte, dass er da ein bisschen wie grippeähnliche Symptome kriegt, dann haben wir ein Problem. Ansonsten können alle das machen und sollen in Zukunft auch alle profitieren.
0: Mhm, wunderbar. Jetzt haben wir schon ganz viel das Stichwort Antikörper gesagt. Können Sie vielleicht mal so ganz leicht verständlich, was ein Antikörper ist und was Sie normalerweise so machen?
1: Ja, Antikörper haben wir ja alle im Blut. Mhm. Antikörper sind ein Teil des Immunsystems, die funktionieren, wie gesagt, nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip, erkennen ihr Antigen, wie man das nennt, also eine Eiweißstruktur, üblicherweise auf Bakterien, auf Viren, binden daran und aktivieren dann das Immunsystem, diese Feinde zu eliminieren. Mhm. Klassisch, was machen Sie bei der Covid-Impfung, kennen wir alle. Sie geben einen Impfstoff und der führt dazu, dass das Immunsystem Antikörper bildet, die das SARS-CoV-2-Virus eliminieren können. Mhm. Ja, so funktionieren normalerweise Antikörper. Mhm. Alle, nahezu alle Impfungen aktivieren Antikörper, die Hepatitis. Also wir haben das alles im Körper und das Schöne ist, dass diese Antikörper eben spezifisch funktionieren. Das heißt, wenn kein SARS-CoV-2-Virus uns befällt, dann schwimmen die Antikörper im Blut einfach rum und machen nichts. Mhm. Sie funktionieren zielzellrestringiert. Mhm. Das ist die Funktionsweise eines Antikörpers, aber eben das Problem ist, dass die natürlichen Antikörper die potentesten Zellen des Immunsystems, die T-Zellen, nicht aktivieren können, mhm. sondern nur das angeborene Immunsystem, die erste Verteidigungslinie. Okay. Für die potenten, klugen, schlauen Denker und Lenker des Immunsystems, dafür müssen sie die Antikörper gentechnisch herstellen, künstlich, damit sie bispezifisch sind und eben ein Ziel- und einen Effektorarm haben.
0: Mhm. Also ich, ich stelle mir das dann quasi vor, ähm Wie wenn man versucht, sozusagen mit dem Schiff in den Hafen, wenn man mit einem Schiff in den Hafen reinfährt, dann muss man ja dann irgendwann das Seil rauswerfen, um sich dann am, am Hafen sozusagen dann befest, zu befestigen, und um da anzudocken. Ja? Und so stelle ich mir das eigentlich ein bisschen vor, dass dann eben mit die Antikörper quasi wie das Seil sind, das mir helfen, dass, da, dass ich das an dem Hafen da rauswerfen kann, um mich anzudocken. Und, Absolut. Und jetzt ist es aber im Prinzip so, dass ich dann quasi dann dort eben mich andocke, einerseits an, an die T-Zelle, also das ist meine gute, schlaue, sehr effektive Immunzelle und andererseits an der Tumorzelle und da habe ich quasi wieder ein zweites Seil, was ich dann da rauswerfe und an der Tumorzelle mich dann auch festmache.
1: Ja, ihr Bild mit dem Seil ist ein ganz fantastisches. In der Tat, ja, hat der bispezifische Antikörper mit seinem ersten Arm, wirft er das Seil aus und bindet an die Tumorzelle. Mhm. Aber nur weil sie jetzt das Boot da an den Hafen angebunden haben, passiert ja noch nichts. Mhm. Deswegen braucht dieser Antikörper neben dem Seil, was ihn nur hinbindet, eben den zweiten Arm, mhm. der nicht nur bindet, sondern aktiviert. Mhm. Und zwar gezielt aktiviert. Mhm. Erst dann, wenn der erste Arm gebunden hat, dann nimmt der andere Arm die T-Zelle und sagt nicht nur, komm her und bindet ja. sie ran, ja. sondern er sagt, leg los, leg greif los. an. Das den Tumor. Töte. Oh, okay. Ja, sie soll ja die Tumorzellen ja, abtöten.
0: Ja, also das hat mich auch so ein bisschen, wie Sie das auch schon mal bei einer anderen Gelegenheit erklärt hatten, so ein bisschen erinnert an so Filme, die man mal gesehen hat, wo man, wenn man zum Beispiel einen ganz großen Tresor öffnen muss, dann gibt es ja immer zwei Personen, die jeder hat seinen eigenen Schlüssel. Und dann, wenn der eine seinen Schlüssel reinsteckt, dann geht der Tresor nicht auf, aber wenn der zweite seinen Schlüssel auch noch reinsteckt und dreht, dann geht der Tresor auf. Also, so, das vielleicht hast vielleicht Genau, nein, auch das ist das ja. richtige Bild. Ja, ja. Der
1: Antikörper hat zwei Arme, zwei ja. Schlüssel. Und nur wenn beide Schlüssel drehen, mhm. aktivieren, nur dann kommt es zu der Immunreaktion. Und das mhm. ist das, was so wichtig ist. Mhm. Und ich darf sagen, es ist nicht ganz einfach, das zu erreichen, dass tatsächlich eben nur, wenn beide Schlüssel gedreht werden, mhm. das Immunsystem aktiviert wird. Das ist die Sicherheitsfrage. Mhm. Da muss man gut aufpassen. Ich darf sagen, deswegen machen wir das. Ich schon seit 25 Jahren, Professor Jung seit 35. Das ist schwierig, mhm. ist aber lösbar. Eben nur, wenn beide Schlüssel gedreht werden, kommt es zur Aktivierung des Immunsystems. Und das muss man sicherstellen, damit man eben, so wie wir das sehen, kaum Nebenwirkungen hat.
0: Mhm. Weil sonst würde man quasi einen Amoklauf des Immunsystems genau. auslösen, der wirklich wahrscheinlich extremst gefährlich wäre. Der
1: wirklich dann auch gefährlich sein kann. Aber mhm. da muss man eben aufpassen. Und das haben wir wirklich in vielen Jahren Arbeit sichergestellt. Eine wichtige Frage ist, jetzt haben wir ja gesagt, sozusagen der eine Arm macht an der T-Zelle fest.
0: Wir wissen ja, wir Menschen sind ja alle ein bisschen unterschiedlich immer wieder. Gibt es eventuell Menschen, wo der eine Arm die T-Zelle nicht erkennt, weil, der, weil die T-Zelle die -Zelle, einfach irgendwie anders individuell ist oder so? Oder ist das
1: das ist natürlich jetzt eine bisschen komplizierte Frage. Okay. Natürlicherweise erkennen die T-Zelle, jede einzelne T-Zelle, nur ein ganz bestimmtes Ziel. So ja. funktioniert sie natürlich. Mhm. Darum braucht die auch keine Antikörper, wie ja. wir mal gesagt haben. Die Antikörper ja. können die t zellen nicht aktivieren, weil die ganz spezifisch ein Eiweißmolekül erkennen. Ja. Die bispezifischen Antikörper aber überbrücken das... Und das ist das Schöne. Die binden, wie gesagt, an die Tumorzelle und dann nicht an die spezifische Eigenheit der T-Zelle, sondern an einen aktivierenden Rezeptor, okay. der natürlich so nicht aktiviert werden kann. In der Natur ist das nicht vorgesehen. Aber unser Antikörper bindet an eine Struktur, die alle T-Zellen haben. Alle
0: Menschen haben das. Alle, alle Menschen haben das. Ja.
1: die okay. T-Zelle ist charakterisiert immunologisch durch die Expression, also dass sie aufweist ein Merkmal, das nennt sich CD3. Mhm. So definiert man eine T-Zelle, wenn sie ihr Blut untersuchen, sagt man, die die CD3 haben, ja. die sind die T-Zellen. Und genau an dieses CD3 bindet dieser Antikörper, das heißt, das haben alle T-Zellen. Sie aktivieren alle T-Zellen im Körper bei jedem Menschen.
0: Ach, das ist doch mal eine wirklich gute Neuigkeit, dass man nicht sagen muss, um 20 der Leute haben das nicht, sondern genau, alle das Menschen ist es. haben
1: das. Wunderbar. Schwieriger mhm. ist die andere Seite. Ja, klar, genau. das ist Der Tumor hier. muss auch das Merkmal haben, mhm. aber Im Prostatakarzinom ist es so, dass alle Patienten auch unser Ziel mhm. eiweißmolekül experimentieren, nämlich das sogenannte PSMA.
0: Mhm. Und äh, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich mir das vorstellen muss. Also die Antikörper, die Sachen, die schwimmen so im Blut. Ne? Das heißt, wie kriege ich die jetzt? Ist das dann ein Medikament, was ich schlucke oder kriege ich dann eine Infusion, eine Spritze? Was ist denn das?
1: Ja, also die natürlichen Antikörper, die schwimmen bei uns im Blut einfach rum. Ja. Ja, ja, klar. Die künstlichen mhm. Antikörper sind Eiweißmoleküle, die mhm. kann man leider nicht schlucken, weil die Magensäure okay. sie sofort kaputt machen ja. würde. Die okay. muss man als Infusion bekommen. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Applikationsweisen, man kann es als Infusion über die Vene über zwei Stunden bekommen. Man kann es über 24 Stunden bekommen. Also die verschiedenen verfügbaren Antikörper. Man kann es auch subkutan, also unter die Haut gespritzt bekommen. Mhm. Aber über den, also über als Tablette geht es nicht, weil die Magensäure es kaputt machen würde. Mhm. Das, worüber wir akut sprechen, jetzt die ALP spezifischen Antikörper, die wir fürs Prostatakarzinom einsetzen, gerade die verabreichen wir als Kurzinfusion, also Infusion über die Vene mhm. über wenige Stunden. Und das macht man dann wie häufig? Also jetzt in unserer Studie, auf die wir stolz sind und über die wir ja unbedingt noch sprechen müssen. Ja, machen wir gleich, ja. Ähm, da verabreichen wir den Antikörper zunächst drei Tage. Da gibt es zwei Testdosen, eine ganz niedrige, um zu sehen, ob der Patient allergisch reagiert, was ja. er nie tut, aber wir passen gut auf. Ja. Eine zweite, noch ein bisschen höhere, damit der Körper sich langsam gewöhnen kann an die Immunaktivierung. Und dann haben wir unsere Zieldosis. Und bei dieser Zieldosis, Wenn die verabreicht ist, das machen wir die ersten Tage, drei Tage stationär, weil wir eben sehr gut aufpassen, dass nichts passiert das ist, eine sehr neue Therapie mhm. und danach erfolgt es ambulant. Der Patient kommt zweimal die Woche, mhm. in einem Zeitraum von drei Wochen, kriegt da seine Infusion und geht wieder nach Hause am Nachmittag.
0: Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen, dann schwimmen jetzt diese Antikörper in meinem Körper rum, oder so, bis jetzt dann eben bei den Patienten und äh, machen ihren Job, also docken dann eben hier und da an. Und hoffentlich werden dann die Tumorzellen zerstört und bleiben dann diese Antikörper irgendwie dann da oder lösen sie sich dann irgendwie auf oder werden die aufgebraucht? Wie,
1: wie, wie geht es denn mit denen weiter? Also im Prinzip geht es mit denen weiter wie mit den natürlichen Antikörpern auch. Die werden zum Teil über die Niere ausgeschieden, zum Teil werden sie verbraucht. Mhm. Ja, wenn sie halt ihre Aufgabe erfüllen und mhm. die Tumorzelle und T-Zelle stimuliert haben, dann kommen die so nah zusammen, dann können Sie sich vorstellen, da ist da ja wirklich... wie soll man sagen, wie eine Schlacht der, ja, okay. und dann wird er natürlich mhm. auch damit zerstört, dann mhm. ist er kaputt. Also mhm. eben, aber üblicherweise die Antikörper, die nicht gebraucht sind, werden über die Niere ausgeschieden.
0: Ah, okay. Und dann das heißt dann, heißt, dann irgendwann sind, sind die dann alle wieder ja, weg?
1: und mhm. zwar relativ schnell sind die wieder weg. Das heißt, ähm, Es kommt auf die Dosis an, ist ein bisschen kompliziert, kommt auf die Menge von Tumor an, wie viel mhm. da gebunden ist, wie mhm. viel Antikörper frei ist. Aber im Endeffekt können Sie davon ausgehen, dass nach ein paar Tagen der Antikörper wieder weg ist. Oh, so
0: schnell, okay. Darum müssen
1: wir ihn auch zweimal die Woche geben, damit mhm. ausreichend Antikörper da ist. Und das mhm. machen wir über drei Wochen. Und dann machen wir eine Woche Pause und dann ist so ein Zyklus vorbei. Jetzt hatten
0: Sie es eigentlich schon mal gesagt, aber jetzt frage ich trotzdem mal explizit nach. Also die ganzen Nebenwirkungen, wie man sie von Chemotherapie kennt, Dass die Haare ausfallen, dass ich ähm, mein Blutsystem quasi in den Keller geht, ähm, dass Magen-Darm verrückt spielen und so weiter und so fort, das haben wir dann da nicht oder wie?
1: Das ist ganz wichtig. Ja, ja. Also haben die, wir nicht. Wir, ja. wir haben es nicht. Es ja. ja. ist ganz wichtig zu verstehen, die Chemotherapie, Sie haben es schon gesagt, mhm. wirkt breit auf alle Zellen, die sich teilen. Mhm. Das sind am meisten die Krebszellen, weil die vermehren sich ja wie verrückt, mhm. unerwünscht. Mhm. Aber natürlich vermehren sich auch die Haare. Und die Darmschleimhaut muss mhm. sich erneuern und da kriegt man die vielen Nebenwirkungen und die Blutbildung. Mhm. Die Immuntherapie macht das nicht. Die mhm. funktioniert, ich sage es immer wieder gern, wie die Zauberkugeln, die Paul Ehrlich beschrieben hat, aus der Oper Freischütz, mhm. wo der Protagonist seine Seele verkauft und die Freikugeln kriegt. Okay. Und mit denen schießt er und die treffen immer ganz genau ihr Ziel. Das ah. heißt... Die, Therapie, die Chemotherapie, die bei Ihnen im Blut ist, die Substanz, mhm. die schadet allem, was sich teilt. Mhm. Der Antikörper tut gar nichts, außer er hat sein Ziel gefunden und dann auch noch die T-Zelle gebunden. Sonst tut er gar nichts. Das mhm. heißt, Sie haben keine Auswirkungen auf die Blutbildung, keine Ausbildung auf den Haarausfall. Und das ist doch das Schöne. Sie haben auch nicht wie die Hormontherapie, die man zum Beispiel beim Prostatakarzinom einsetzt, die Nebenwirkungen auf die... dass sie Muskeln verlieren und dass oh. sie schlapp sind. Das sind ja auch starke mhm. Nebenwirkungen, mhm. die jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so schlimm erscheinen, wie mhm. die von der Chemotherapie. Mhm. Aber uns Männern das männliche Sexualhormon zu nehmen, das, damit nehmen sie uns, was uns zu Männern macht. Also mhm. wir verlieren unsere Muskeln, wir sind nicht Leistungsfähigkeit. Die Patienten mhm. leiden da schon sehr drunter. Mhm. Und unsere Therapie, wie gesagt, sie kriegen eine Aktivierung des Immunsystems, bisschen erhöhte Temperatur, das dauert meistens zwei Stunden und dann war das.
0: Mhm. Jetzt ist es ja eine sehr neue Therapie, aber gibt es denn voraussichtlich oder schon bekannte Langzeitfolgen der Therapie?
1: Abgesehen von den akuten Nebenwirkungen, die auftreten können bei der Therapie mit bispezifischen Antikörpern, kann es keine Langzeitfolge geben. Mhm. Man kann, darf man nicht sagen als Wissenschaftler, es kann immer was passieren, was man nicht erwartet, mhm. aber sie ist schwer vorstellbar und sie ist auch nicht beschrieben, mhm. denn wenn der Antikörper wieder weg ist, kann er ja nichts mehr machen. Mhm. Das
0: klingt jetzt ja wirklich alles so ähm, perfekt, dass man sich fragt, warum sollte das jemals nicht funktionieren? Jetzt haben wir da wirklich genau dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip und so weiter und so fort.
1: Wie kann es sein, dass es jemals nicht funktioniert? Weil die Biologie schwierig ist. Mhm. Und man muss sich ja mal überlegen, wie Tumoren entstehen. Vielleicht ist das die beste Erklärung. Mhm. In jedem von uns entarten ja täglich viele, viele Zellen. Ich habe mal die Zahl 20.000 gehört am Tag. Mhm. Entarten, also werden potenzielle Krebszellen. das Immunsystem hält diese im Schach, eliminiert die in jedem von uns, die wir nicht Krebs haben. Mhm. Irgendwann geht es schief, Und so eine Zelle ist so entartet, dass das Immunsystem sie nicht kontrollieren kann. Mhm. Und dann entwickelt die sich weiter. Das ist, ich nenne das gerne Mikroevolution. Mhm. Die muss sozusagen sich so angepasst haben. Wir nennen das heute ein Hallmark, ein Meilenstein des Krebses, dass die Tumorzellen der Immunüberwachung entkommen. Ja. Und wenn die das geschafft hat, die Tumorzelle der Immunüberwachung zu entkommen. Mhm. dann ist die natürlich schon ein, wie soll ich sagen, sehr bösartiges mhm. und optimal entwickeltes Mikroevolution. Ja. Die schlimmste äh, Tumorzelle hat sich durchgesetzt, das Immunsystem sieht sie nicht mehr. Mhm. Jetzt wollen wir dem Immunsystem sagen, hey, du hast es alleine nicht geschafft, komm jetzt und mach es jetzt mit ja. unserem bispezifischen Antikörper. Ja. Aber diese Tumorzellen sind natürlich unglaublich trickreich. Und wenn die es dann trotzdem schaffen, sich der auch von uns induzierten Immunantwort zu entziehen,
0: oh. dann
1: versagt okay. es.
0: Okay. Mhm.
1: Mhm. Aber, wie gesagt, diese bispezifischen Antikörper sind sehr neu. Die Erfolge, die die Immuntherapie jetzt erzielt, sind groß. Mhm. Wird es immer bei jedem Patienten funktionieren? Es gibt in der Medizin kein Immer mhm. und es gibt in, kein, in der Medizin nicht jeder. Mhm. Aber wir glauben durchaus, dass es in einem Großteil der Patienten was erreichen kann. Und entscheidend dabei ist ein zweiter Aspekt, ist, auch wenn es ein bisschen martialisch ist, ich sehe ja, was da passiert, immer gerne wie ein Krieg. Mhm. Sie haben das Immunsystem, das sind die weißen Ritter. Und mhm. Sie haben die Tumorzellen, das sind die schwarzen Ritter.
0: Mhm.
1: Und die ziehen jetzt in die Schlacht. Wenn Sie dem Immunsystem, den weißen Rittern, eine bessere Waffe geben, im Mittelalter den Langbogen zum Beispiel, dann werden die gewinnen. Ja. Aber nur, wenn die schwarzen nicht einfach unendlich viele sind. Okay. Und meistens bei einem Patienten mit einer weit fortgeschrittenen Tumorerkrankung, da ist es so, dass die Tumorzellen sehr, sehr viele sind gegen relativ wenige Immunzellen. Mhm. Da wird es schwierig. Mhm. Und deswegen freuen wir uns so ganz besonders über das, was wir jetzt hier beim Prostatakarzinom anbieten können, weil hier... führen wir eine Studie durch im sogenannten biochemischen Rezidiv des Prostatakarzinoms. Das heißt, man hat, als Patient wurde man diagnostiziert mit einem Prostatakarzinom, dann ist man operiert oder bestrahlt worden und der Tumor ist eigentlich weg. Mhm. Und dann beobachten wir als Ärzte den Patienten und messen das sogenannte PSA, prostataspezifische Antigen. Ja. Und eigentlich, wenn die Prostata weg ist und der Krebs weg ist, ist das Null. Mhm. Irgendwann merkt man aber bei vielen, vielen Patienten leider, dass der PSA-Wert wieder steigt. Und nachdem der nur von Tumorzellen kommen kann, ist klar, was das heißt. Das ist ein biochemisches Rezidiv. Wir sehen den Tumor noch gar nicht, mhm. aber wir wissen, er kommt wieder. Ja. Das heißt aber, dass die Zahl der Tumorzellen, die schwarzen Ritter, sehr niedrig ist in dieser Situation. Mhm. Und deswegen sind wir wirklich begeistert, dass wir mit unserem Antikörper mittlerweile so weit sind, dass wir in dieser Situation... In der ersten Behandlungslinie, und das ist ein wichtiges, also keine Chemo- oder Hormontherapie, sondern, sondern in der ersten Behandlungslinie dürfen wir den Antikörper mit dieser niedrigen Tumorlast verabreichen. Okay. Und da hoffen wir, da gibt es einen Schuss, zwei Schuss sozusagen und dann sind die wenigen Zellen eliminiert. Das ist die Idee dieser Studie und darum freuen wir uns so, dass wir die machen ja, können.
0: Ja, das, das klingt wirklich ganz toll. Wie ist es denn mit der Kostenübernahme? Das ist jetzt so eine ganz neue, innovative äh, Therapie. Also wenn man das jetzt bekommen wollte, diese Therapie, wer zahlt denn das? Zahlen das schon alle Krankenkassen oder kann man das nur im Rahmen von
1: Studien bekommen und wer zahlt das denn dann, dann? Also da muss man ja einfach sagen, ob das funktioniert. Mhm. Wissen wir ja nicht. Das okay. müssen wir schon ehrlich sagen. Darum okay. führen wir ja eine klinische Studie durch, ja. um festzustellen, ob, diese, ob dieser Therapieansatz, nennen wir es jetzt mal, erfolgreich sein wird. Wir okay. sind sehr zuversichtlich, mhm. aber das muss man mit Studien belegen. Mhm. Und erst, wenn man Phase 1 Studien, Phase 2 Studien und Phase 3 Studien gemacht hat, dann kommt es irgendwann zu einer Zulassung und dann bezahlen das die Krankenkassen. Das, so weit sind wir natürlich nicht. Wir sind ja ganz früh, vor allem in der Situation, dass wir einen biochemischen Rezidiv als Erstlinientherapie das anbieten können. Das bezahlt die Krankenkasse nicht. Das bezahlt aber die klinische Studie, die wir durchführen. Mhm. Also der Patient zahlt es nicht. Der Patient zahlt gar nichts natürlich. Okay. Ja. Und das ist mir auch sehr wichtig. Ich habe große ja. Schwierigkeiten damit. Das will ich auch sagen, hat vielleicht jetzt nichts konkret zu tun, aber ich finde es schwierig, wenn Therapien für Patienten Geld kosten, weil da ah. haben wir eine Zwei-Klassen-Medizin. Mhm. Das darf nicht sein, dass Leute mhm. sich neue Therapien leisten können und glücklicherweise mhm. haben wir das in Deutschland auch nicht. Ja. Mhm. Jeder der Patient, der geeignet ist für uns, also wir prüfen das bei jedem ja. Patienten, ob er an der Studie teilnehmen kann, die Kriterien erfüllt, aber wer teilnehmen kann, nimmt teil und es entstehen keine Kosten für den Patienten. Gut. Für den Patienten nicht. Ja. Es zahlt dankenswerterweise die Universität ja. und auch andere öffentliche Geldgeber, aber der Patient muss nichts bezahlen.
0: Ah ja, das ist gut. Und ähm, jetzt, wenn ich jetzt an so einer Therapie generell interessiert bin, wie kann ich denn danach suchen, wie finde ich denn einen Ort, wo so etwas angeboten
1: wird? Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach. Mhm. Glücklicherweise organisieren sich ja die Universitätskliniken, die Kliniken immer mehr Nicht zuletzt auch mit Patientenorganisationen, wo die Patientenorganisationen einen wichtigen Beitrag leisten, mhm. nämlich Informationen zu verbreiten.
0: Mhm.
1: Idealerweise, wenn Sie eine maligne Erkrankung haben als Patient, dann würde Ihr behandelnder Arzt sagen, so, jetzt stellen wir Sie mal vor, wir diskutieren den Fall in einem Tumorboard, an einem Zentrum, entscheiden, welche verschiedenen Therapieoptionen gibt es. Mhm. Natürlich weiß auch nicht jedes Zentrum, was ein anderes Zentrum macht.
0: Mhm. Wenn Sie
1: aber jetzt das Glück haben, im schönen Tübingen in ein Zentrum zu kommen, dann würden Sie jetzt an uns weitergeleitet werden. Mhm. Aber natürlich können auch Patienten von außen sich an uns wenden und das tun viele tatsächlich. Also viele Patienten sind ja aus naheliegenden Gründen sehr interessiert zu erfahren, was kann ich in meiner Erkrankung Neues tun. Ja. Das heißt, Sie googeln, Sie schauen im Internet, ja. und da können Sie uns zum Beispiel finden. Aber man kann in unserem Fall einfach auch auf unsere Homepage gehen oder an unsere also e Universitätsklinikum
0: Tübingen. Und da suche ich dann nach bispezifischen Antikörpern. Ja, Sie können einfach auch nach
1: meinem Namen suchen. und finden, finden Sie die Homepage oder ja, ja. die klinische Kooperationseinheit Translationale Immunologie. Okay. Die finden Sie und da sind unsere Studien aufgelistet. Man kann aber auch ganz einfach eine E-Mail schreiben und sich an uns wenden, an unsere E-Mail-Adresse.
0: Okay. Die schreiben wir doch einfach unten unter, unter den, das, das Video toll. drunter. Ja, und genau. dann
1: weiß man ganz genau, wo man sie finden kann. Ja? Idealerweise ja. der behandelnde Arzt, vielleicht schon mit ein paar mehr Informationen, schreibt dahin eine E-Mail und sagt, wir hätten diesen Patienten, darf mhm. er sich vorstellen. Aber auch die Patienten selbst können sich an uns wenden. Mhm. Wir machen dann eine erste Prüfung und wenn das so scheint, als ob der Patient geeignet wird, dann stellt sich der Patient bei uns vor.
0: Lieber Professor Sali, ganz herzlichen Dank für diese sehr wirklich gerne. sehr, sehr spannende Erklärung zu den bispezifischen Antikörpern. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, in wie vielen Jahren machen wir denn unseren nächsten Film, wo wir dann darüber sprechen, dass diese Therapie inzwischen voll etabliert ist?
1: Tja, da sind wir bei einem Thema, das auch schwierig ist. Die Medikamentenentwicklung dauert lang. Ich habe Ihnen ja eingangs gesagt, dass all die Konzepte jetzt, die seit mhm. zehn Jahren die Onkologie revolutionieren, schon Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts entwickelt okay. werden. Es dauert leider 20 Jahre im Durchschnitt, bis ein Medikament entwickelt ist. Aber viel von dem Weg haben wir ja schon zurückgelegt. Genau. Und wenn wir jetzt unsere Studien, wir hoffen, dass wir das zeitnah können, erfolgreich abschließen können und sehen, dass das Ganze erste, als erstens sicher ist und ja. zweitens erste Hinweise auf Effektivität zeigt. Bis es breit verfügbar ist, sind das leider trotzdem noch fünf bis zehn Jahre. Oh, okay. Ja, so sind mhm. die Wege leider. Vielleicht geht es bisschen schneller, mhm. weiß es nie. Aber ich glaube, wir freuen uns sehr, dass wir das jetzt ja schon den Patienten anbieten mhm. können. Und jedem Patienten, dem wir was Gutes tun können, der ist es wert. Und jeder ist ein Erfolg.
0: Also dann sagen wir, in sieben Jahren treffen wir uns hier nochmal, ne? Ich hoffe sehr. <lacht> Vielen Dank, Herr Professor Sali.
1: Sehr gerne. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal. dann verpassen Sie keine weitere Folge.